0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal.
1: Kan man sige mål, uden at sige Gert Møller?
2: Nej, det kan man ikke. Nu har han jo også øh, fået en pris, den her opkaldt efter sig, som altså fransk fodbold udgiver eller giver til den spiller, der har, der har scurret flest mål for, for klub og land i et kalenderår. Den hedder selvfølgelig Gert Møller-prisen, så nej.
1: Det kan ikke være noget, Sebastian. Vi skal jo lidt længere tilbage i tiden i dag, end vi har været hidtil. Ændrer det noget på vores udsendelse, at vi skal tale en person, der ikke er her længere, synes du?
3: Øh, ja, jeg, t- jeg sad faktisk at tænke på, at det er den første afdøde spiller, ja. vi har, og så er det jo en spiller, som i hvert fald er før øh, min tid, øh, han, han står sin karriere før jeg er be- befødt, så det, det ændrer jo noget, at det ikke er en, man har siddet og set i weekenderne, og siddet og set øh, i midtugen spille Champions League og sådan nogle ting, men jeg synes stadigvæk, at det er relevant, at vi har sådan en spiller som ham her med, særligt en spiller som, som ham her med, for programs skyld, synes jeg, det er fedt, at vi også kan, kan strække bagud, og så må vi håbe, at lytterne også synes, vi gør det godt nok.
1: Og selvfølgelig kan vi også øh, lade os begejstre nogen, som vi ikke har set øh, live uge efter uge, men øh, måtte indture aktiverne for at kigge lidt nærmere på ham. Francis, savner du en type som Gert Müller i nutidens fodbold?
4: Ja, yeah, altså en tid, hvor øh, falsk nier er blevet en, en del af det moderne fodbold, øh, så er det jo rart, at... Øh, at dykke ned i en, en rigtig angriber, altså en, en, en ægte angriber, som, som, som opererer primært i, i feltet. Så det kan jeg faktisk godt savne. Det er klart, vi er stadig masser af dygtige på den nuværende scene, men jeg vil sige, at han var det, vi kalder the blueprint i forhold til, hvordan man skal agere i feltet og mål.
1: Lad os lige prøve at tage det nu her. Det der med den rigtige angriber, eksisterer den, den fuldblodsangriberen ikke længere?
4: Åh, oh, det gør den da. Ja, absolut. Uh, vi skal jo bare kigge til Manchester City. <laughs> altså, folk er selvfølgelig i tvivl om det er en uh, mand eller en maskine. Maskin. <laughs> ja, men uh, men, men altså, jo, jo, altså, selv et dårligt hold, skulle jeg sige, som Juventus-Flauvis, altså, der er masser af rigtige angriber, uh, men der er bare blevet uh, en større tendens til også at, at kunne, skulle tænke lidt, en, en lille smule ud af boksen uh, i forhold til at, 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 at lave nogle taktikker. Uh, der er mange angribere, som i virkeligheden er bedre inde i feltet, som skal have nogle andre roller i forhold til at få helheden til at, at, at fungere. Og vi ser jo debatten omkring Cristiano Ronaldo. Altså, man skal kunne rigtig meget mere i moderne fodbold, end bare at, at være målscorer. Og det er derfor, debatten er blevet så, i min optik, skinger. Men der er masser derude. Men Gerd Møller var den, en, af de, en af de første og en af de ægte, og en af dem, vi skal kigge efter og applaudere, når vi får chancen.
1: En af de ægte angriber i øh, nyere tid i fodbold. Og således fik vi taget hul på et nyt afsnit i vores serie, vi har valgt at kalde for fodboldens kongerække. Mit navn er Kende Hansen. Jeg glæder mig til, at vi i dag skulle tale om der bomber, Gert Müller. Er det ikke det, Gisle, han hed? Fordi der var lidt forskellige ja, bomber, er
2: nation, ja. altså nationens bomber. Jeg tror ikke, han selv brød sig så meget om, om det der øgenavn, som han fik, men, men det var nationens bomber. Det var, det var Tysklands fremste målskover. Det,
3: det, det var vist nok født i en skotskavis faktisk, men tyskerne tog det jo til sig. Det var sådan lidt kontroversielt, fordi det også spiller på nogle, mm. nogle krigsmetafor og noget krigsretorik, men, men jeg, kan, jeg kan jo godt lide, at tyskerne faktisk tog, tog det til sig, så det blev nationens bomber. Det har noget storhed over sig ved en... Og det er altid fedt, når en ganske lille mand får den, lagt den storhed på sig.
4: Men det er jo sjovt, fordi den tid, vi lever i, hvor mange er politisk korrekte, der er den jo halvt kontroversiel. Altså hvis vi tager den, ud af den kontekst, som vi kender, som vi vokser op med, en, altså en bomber er jo en, der, der laver mål. Men, men der er et større billede her. Æh... Det kan godt
1: være, det var lidt på vej ud, når man lige tænker over det. Ja, man sagde måske mere, at han er en ægte bomber for ja. til 15 år Ja, det,
4: det, det er rigtigt. Det og det er måske derfor, vi vokser op med, ja, at det er måske meget normalt. Men I,
3: altså, jeg tror ikke, det var noget, du ville, du ville døbe en uh, i dag, så at sige. Og, og, og så er spørgsmålet om, at man overhovedet var en bomber. <laughs> Fordi jeg forbinder bomber med sådan en, der sparker hårdt og ja. tæsker bolden i mål. Og det gjorde han jo ikke. Han da, var en, der var da, am, der til, til tider. Eller, hvad du ikke, hvilken del er du at Det i? der med, at han ikke tæskede bolden. Jamen, det gør han til tider, men det er mere noget med at prikke rigtigt. rigtigt. og øh, Og bare f- gøre det, der skal til for at få bolden ind over strejt. Sige, at han ser, en... ser
2: hans lår, så havde han i hvert fald også ja. øh, nogle lår, der kunne bombe bolden
3: Men han var jo ikke en Batistuta, der smadrede bolden Ej, det, det ind, hver eneste var... gang han fik, han fik muligheden. <laughs> det var noget med at, jeg vil ikke engang sige, øh, placere den. Fordi det var jo heller ikke en tjernri, som altid lagde den ved stolpen. Jeg skal bare over stregen, og det kom ja. på den effektiv, mest effektive mål, 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 mulige måde, og det kom den ja. her.
1: Jeg er nødt til at præsentere mig selv, jeg skal også lige præsentere dagens panel, der er godt ved til ord, heldigvis. Sebastian Stanbury, Francis Diko og debutant her i Kongerrækken, og et stærkt kort i tysk sammenhæng, Gisel Thorsen. Har du fået lyttet med i Kongerrækken indtil nu? Gisle? Ja, jeg
2: har. Jeg har lyttet til, til nogle af jer, så det skal jo, du. Det, jo, det er jo fint beskeder fra min her og skal jeg være med til at placere Germ Møller et sted.
1: Hvad siger du til vores øh, rangering? Det er jo afsnit nummer 9, det her, så jeg, jeg, jeg regner ikke med, at du kan måske til øh, 8 yeah. indtil videre, men er der nogen, hvor du
2: tænker, vi har været helt på munden? Kom lavt ikke lidt højt? Jeg ved godt, det er sådan lidt... Men det er
4: sjovt, fordi at, øh, da jeg, jeg hører, at han, han ryger ind på en anden plads, ja. og jeg synes jo, han er over Maldini, men under Ronaldinho.
3: <laughs> så det, det, er jo, det var så tæt på at være rigtig med lavt fordi Glinvad og Anela siger, at han skal være et eller to. Og så sidder øh, Jan og siger, at han skal være nummer 4. Mm. Han skulle have været nummer tre. Synes jeg. Ja. Og så kan jeg med alle andre. Øh. <laughs> ja, det er været deres holdning, hvilket der synes jeg synes er fint. Jeg synes, han var treer. Altså, jeg synes godt, man kunne blive ham foran Carlos, men, øh, mm. men efter både Ronaldinho og Maldini.
2: Ja. Dennis Bergkamp synes jeg er lidt langt ned også.
3: Ja, men altså,
4: hvad tror jeg har du en under den der? Nej, ja, men i forhold til, hvor
2: fantastisk <laughs> en spiller han var, altså hvad han kunne, altså det er jo også lidt af det samme, vi ser med Michael Audrup Altså i denne her fuldstændig guddommelige spiller at se på den Bergkamp, han havde jo det samme, øhm, måske endda endnu mere.
1: Det var nok lidt, fordi vi valgte at sige, at det kan ikke kun være de her smukke offensivspillere, der skal have topplaceringerne. Og så kan jeg måske røbe lidt, hvilken vej det går hen, når vi senere hen skal have præsenteret tre nye navne Det kan være, at vi ender med at gå ned i den boldgade. Men ja, Sebastian, som du er inde på, så fik vi altså talt om Michael Laudrup i, i sidste udsendelse. Faktisk en udsendelse, der allerede nu er tæt på at være den mest aflyttede af vores hidtil afsnit. Måske ikke så overraskende, men det bliver i hvert fald også den længste.
3: Lyt til næste episode. Brian Laudrup. <laughs> <laughs> ja, det
1: kan, det kan være, det er det, der sælger. Nå, jeg tænker, vi skal have fået taget uh, hul på snakken om Gert Møller. Og uh, inden vi trykker op til her, så nu er vi lige at snakke om, at jeg kommer lige fra Amsterdam. Og der, der blev man allerede bybyttet mødt af ting af Johan Cruyff. Øh, store malerier på diverse husmure rundt omkring, nogle plakater og sådan noget. Han fylder ufattelig meget. Jeg så også fodbold på Johan Cruyff Arena. Gisli, jeg fik omtalt dig som det her tyske trumfkort, vi har på, på redaktionen. Hvad fylder Gert Müller i det tyske? Øh, hvad, hvad du ved? Man
2: har jo fået opkaldt et stadion efter sig, men det er jo, det er jo i, i hjembyen. Det er jo ikke i øh, selve München, eller der, hvor han kom fra Müller. Så... Han, han fylder jo meget, men man kan sige hans, hvis man kan sige i den forstand, hans problem var jo, at han var på et hold, hvor der sad en kejser, det her, sin kongerække og en kejser, som vi vel også skal tale om på et tidspunkt. Altså, og, og Bækkenbauer er jo på en eller anden måde større i den tyske bevidsthed også, fordi at Beckenbauer havde en meget, meget væsentlig rolle, efter han var færdig som spiller, altså med til at vinde VM, både som spiller og træner. Altså han omfører så...
1: tysk fodbold, ligesom krøft gør med hollandsk
2: fodbold. Ja, og så kan du sige, så havde du en, en spiller som øh, Uwe Seeler, som nok var øh, sådan mere uns uve, ikke, altså vores Uwe, som, som var mere folkekær. Den her Hamburg-legende, som blev i Hamborg hele sit liv, som ja, myller ligesom også øh, netop er død. Øhm, som han jo faktisk aflyste. Ja, som han aflyste. Der var jo også stor Blatere debat. Dog. Skal det være Møller, eller ja. skal det være Seeler ja. der skal spille? Eller kan de begge to spille, som ja. de, de kunne der i 70'erne? Øhm, men han er jo... Altså, da Bundesligaen fejrer fødselsdag, øh, 40 års fødselsdag, 40 års jubilæum i, i 2003, der får han jo også den her koring som den bedste spiller øh, nogensinde i Bundesligaen. Jeg ved ikke også, om det er sådan lidt en, det her med at sige, okay, man vidste godt, at get Møller havde haft det svært. Øh, i sit liv efter karrieren med, øh, med, med det her alkoholproblem, som han havde. At, at man var sådan, han lå deres hjerter nært, men han havde jo ikke den samme aura som en Frans Beckenbauer. Han var jo også en lidt mere et stille gemyt. Men, men altså han var jo nationens bomber, så selvfølgelig fylder han utrolig meget. Det kunne man jo også se, da han, da han døde, hvor meget det egentlig fyldte.
3: Det er sjovt, for jeg har altid tænkt på ham sådan lidt, som du siger, Gisle, niveauet under Frans Beckenbauer ikke? i den der æra, både i en München, og på det tyske landshold i 70'erne. Men jeg ved, Francis, du kan godt lide at, at kigge på, hvad har, hvad har, hvad har medspilleren, hvad de andre fodboldspillere mm. har sagt. Ikke? Og netop Frans Beckenbauer, han siger jo, alt hvad FC Bayern er blevet, skylder klubben Gerd Müller. Øh, Paul Breitner har sagt, Gerd er, det, er en pedestal, som stor Bayern står på. Og Jupp Heynckes har sagt, Gerd Møller var utvivlsomt den vigtigste spiller i tysk fodboldshistorie. Mm. Jeg, tror, de sammen... kommer til...
2: jeg tror, de kommer til at sige det samme om Frans Beckenbauer, det når har en dag dør, men jeg det kan alle sammen pointen.
3: diskuteres, og Fritz Walter er der også, og Beckenbauer, en ny, moderne spiller er der også, men at de, de siger bare noget, at de her ord bliver brugt om den her, den her lille angriber. Men
4: der er jo også noget sandhed, fordi eksempelvis Bankenbauer siger, at det er måske ikke den bedste spiller, mm. men den vigtigste spiller. Det er det, de sætter nogle streger under. Øh, og det er jo vigtigt at, at pointere stadigvæk for dem, som, som måske skulle være i tvivl. Det sværeste i fodbold var det, han var allerbedst til, og det er altså at lave mål. Øh, det, 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 det må vi jo bare konstatere. Det, det, det er jo en kunst at kunne lave den type mål, han laver. Øh, dels fordi vi, vi kan sidde og være uenige om, om, om han tæskede med eller ej. Altså, han havde jo sin tignatur, den der, Pio Ette, skulle jeg til at sige, og så, så rammer han den alligevel. Og så det, Sebastian er inde på. Det der med at, at, at kunne prikke, altså hvad den her poacher, som man taler om, altså den her, som, som opererer ind i det lille felt særligt, øhm, det, det er jo en kunst. Så jeg kan jo godt lide, at de anerkender, at den del af, af spillet, som er sværest, at den kan, kunne han, men han måske selvfølgelig ikke fik den kredit, han skulle have haft i spillet ude i banen, men, men bliver set som en, en, en rigtig målscorer, og betydning af at være en rigtig målscorer i, i, i fodbold.
2: Jeg tror også, man skal starte det her med at sige, hvor var Bayern München egentlig henne, da Gerd Müller han kommer til Bayern München? Ja, det var en historie, der overraskede mig. Men Bayern München var ikke nogen stor Nej. klub i Tyskland. De havde et Fordi det forbinder man jo med nu her. Jo. 1932, de havde det svært under Hitlers redselsregime dernede nazistyret efter anden verdenskrig. Mange trænerskift, ikke nogen sportslig succes, de bliver ikke en del af Bundesligaen, da den starter i 63-64. Det var sådan, at der skulle, man lagde alle de her regionale ligager sammen, altså man skulle vælge fem fra Bayern Münchens det sydlige område. Og det gjorde man på baggrund af sådan en 12 koefficient, og der var Bayern altså ikke blandt de fem bedste. Og for at gøre ondt værre, så blev et hold, der faktisk lå under dem, blev valgt. 60 München, ja. fordi de var blevet mestre i 62-63, og man skulle jo have mesterholdet med i den nye bundesliga. Så de var ikke i bundesligaen, da den starter. Det er også derfor, at det her ur i Hamburg havde den der særlige betydning, det ved HSV, de kunne bryst med, de var den eneste klub, der havde været i bundesligaen, altid indtil, indtil det stoppede for en, for en god håndfus år siden.
4: Og må jeg ikke lige i denne sammenhæng, nu springer jeg i dit manus, fordi det er jo en kuriøs, øh, man siger, øh, viden omkring øh, Gerd Müller, øh, om man vil, altså noget, som man måske ikke alle ved, Altså Walter Fembæk, han er jo i, hvad hedder det, Gerd Müllers hjemby og signer ham en team inden sportsdirektøren, så at sige, den general manager, kommer fra 1860 München, og vil signere ham. Prøv at forestille dig, hvordan historien så ville have været, mm. hvis, 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 hvis Bayern Münchens sportsdirektør ikke lige når det inden.
1: Hvor havde vejen været hen den dag i dag?
4: Det er jo det. Og det er altså en, altså jeg ved godt, at, så sådan er livet jo ikke, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo sjovt at tænke på, øh, hvordan de der små detaljer, Gør en forskel i vores fodboldhistorie, i vores historie generelt?
1: Nu springer jeg også lidt i min arme, men det er interessant det her, du siger, Gisler, fordi vi forbinder jo Bayern München med at være et galehus, men også et galehus med et hav af titler. Mm. Det her med, som du lige opridser med, at de engang var en del af den oprindelige Bundesliga, da den blev stiftet, altså det er jo, vi er jo helt utopi at sidde og snakke om, nu her, hvor de har vundet. Altså hvad er de på vej til, hvis de vinder i år at vinde? Er det, er, er, er vi to cifre. Det er jo 11 år i træk, ja, at, ja, de at de træk. kan vinde. Ja, det Altså prøv at pr- beskrive pr- den rejse, som Gert Møller også var med til, og, og, og ligesom ja, begyndte deres dybende. Um, altså det, det var jo, det var jo
2: det, et nyt Tyskland, der skulle, der skulle bygges op, og Gert Møller var ført i 1945, så han er jo i den grad et efterkrigstidsbarn. Det var en, det var en hård periode for Tyskland, det jeg tror jeg også, det var for familien Møller, som, som jeg har læst det i hvert fald. Så, så han var jo en del af der kommer frem, jeg tror, jeg tror egentlig ikke, han troede. Han virkede ikke som en mand, der havde ret store tro på egne evner, når man læser hans barndomshistorie. Men han viser sig til at være rigtig, rigtig god til at score mål. Jeg læste en statistik med, han havde scoret 180 mål på yndlingeholdet i en sæson, ja. ud af 204. Ikke? Altså, det, var jo, det var nok også derfor, både 1860 og Bayern de fik øjnene op for, ja. for den her øh, lille, øh, tykke angriber, som altså kun nåede ind i boksen.
1: Jeg tænker så spil spille på en yndelighed, der lave 204 mål på en <laughs> sæson.
2: Jo, og så er du, ja, så laver du selv 180. Ja, altså, det, er det, er jo, det, det, det viser jo meget. Men, men det var jo det her, det var jo, det var jo en ny tid for Tyskland. Det var jo ikke professionelt, som det er i dag. Altså han havde jo også et halvtidsjob, Gert Müller, i starten. Det havde sikkert også nogle af de andre, der havde. Så det var, jo, det var jo en jomfruelig tid for professionel fodbold i Tyskland. Men han er jo med til at sparke Bayern München op i Bundesligaen i sin første sæson. Han starter jo ikke med at spille i starten. Der vil de jo ikke rigtig bruge ham, den nye træner. Han, han sagde jo det her med at sige, hvad skal jeg med ham der? Ja. Altså der kleine stikkesmøller, ja. øh, som, som han kaldte dem, ikke? Det skal jeg med en vægtløfter, sagde han også ja. på et
3: tidspunkt, fordi han netop sagde, at den, den der figur og de store, de store lårer, ikke?
2: Jo, jo, netop. Altså, men, men han scorede 33 mål i øh, 26 kampe, da de rykker op i, i 64-65, og så starter storheds virkelig for Bayern München og de næste... Øh, Næste 10 år er jo, er jo fantastisk, og især så er det, der sker fra vel 70 til, til 576.
4: Men det er jo ret interessant, for jeg synes jo, at altså, når jeg, jeg googler man jo helt elementært, hvor høj er han egentlig? Fordi det der, det der den lille tykke Møller, altså 1,76, det er vel er det ikke, er det ikke ret normalt? Eller, ja, eller? Det er jo lige under gennemsnittet. Ja, er det, okay. Okay. Måske okay. var det gennemsnittet
1: dengang. Det kan godt være. Ja, altså, jeg sidder altså, er lidt sådan... højere pr. ti der går nærmest. Ja.
4: Men, men så er det jo klart, at nu er Gisle også lige pointeret, altså det der med hans ben. altså Det kan godt være krops. Sige, proportionerne måske så er en lille smule show. Så du anser mig som høj, nej, nej, men jeg tænker, jeg synes ikke, du er lille. Nej. Men han synes ikke, du, er måske, du er måske ikke høj, men du er da ikke lille. <laughs> nej,
2: men jeg han
1: havde er du. <laughs> jeg tror, der står 80 i passet, men det er nok en stramling. 78 tror jeg måske, er, er, det, er det rette. Du har ikke fysik som Gert Müller. <laughs> <ikke. laughs> jeg har heller ikke lavet lige så mange mål som Gert Müller.
2: <laughs> men det, jeg sad og lagde meget mærke til, da jeg sad og så Gert Müllers mål, det var, hvor mange der var på hovedstået. Ja Altså den der timing, han havde, og den måde, han hittede ind på, det var jo det var sådan lidt, det var lidt en øjenåbner for mig. Ja.
3: På den måde mindede han lidt lille smule om, om Henge Larsen som vi talte om for et par episoder siden, som også lavede rigtig mange mål på hovedstødet, uden nødvendigvis. Og, og du så jo alle hans mål på YouTube. Har du set alle Get mål på Nej, det har jeg ikke. Så, så skulle jeg have brugt hele weekenden på det. <laughs> ja. uh, så det har jeg ikke, nej. Uh, men jeg har set rigtig mange af dem, og det er nemlig det med, at han scorede rigtig mange mål på hovedstødet, fordi han kunne egentlig det hele som målscorer. Han, uh, han, han kunne gøre det, der, der skulle til for at få bolden i mål. Han var dygtig afslutter, han var dygtig til at finde rum, han var dygtig til at finde den plads, han, han, han skulle bruge for at score sin mål.
1: Nu er det talt meget om ham. Skal vi lige få øh, ridset lidt, lidt fakta op i en, en blå bog? Gisle også ind på ham, hvornår han blev født, altså lige i øh, efterdøndingene fra, fra første eller 2. undskyld. Gerd Møller han blev født den øh, 3. november 1945 i Nordlingen i det sydlige Tyskland. Og det var altså også i den øh, lokale klub, han begyndte at spille fodbold i øh, 63 af de her rigtig mange mål. Hvor mange var det, du sagde? 180 i en sæson?
2: en sæson som spiller.
1: Ja. Det var dog præstationerne i Bayern München og for Vesttyskland, der sikrede Gerd Müller en plads blandt de allerstørste. Fra 64 til 79 scorede han uh, intet mindre end 365 Bundesliga-mål for Bayern. Og på landsområdet, han har scoret 68 gange i fire, eller 62 optrædener. Han blev tysk mester fire gange, vandt ligeledes den tyske pokaltitel fire gange. Og i 74, 75 og 76 var han en af hovedårsagerne til, at Bayern vandt Europakoppen for mesterhold tre år i træk. Med landsholdet vandt han EM i 72 og øh, VM i 74. Den øh, slutrunde tænker jeg også, vi kommer forbi senere hen i udsendelsen, hvor han øh, scorede to mål i EM-finalen, og øh, det afgørende mål to år senere den her VM-sejr over Johan Cruyffs hollandske mandskab. Så vandt han Ballon d'Or en gang i 1970, faktisk øh, kåringen for årets Ballon i dag, som vi optager. Spændende at se, hvem der ender med at tage den. Vi har måske et bud på, at det også godt kunne blive en angribertype, der løber med som den i den år. Som den
2: første tyske spiller, ja. vinder her. Ja. faktisk ja. Efter han bliver vm er Også ret markant,
1: mm-hmm. at der ikke har været en, der har nået den tidlig hen. Og så er der en række... Individuelle titler og nomineringer, der næsten tager for lang tid at, at remse op. Måske vi kommer ind på nogle af dem løbende. Jeg ved, I, I plejer at have dykket ned i det. Og så, som du siger, Sebastian Lindsvis, så er han den første afdøde spiller, vi, vi taler om her. Han døde sidste år i august måned, blev 75 år gammel. Hvad falder mest i øjnene, synes I?
4: For mig er det selvfølgelig EM og, og VM-titlen, men, men ikke fordi, at Tyskland dominerer der. Det er fordi, at han, han er definitionen på en big gameplayer. Altså, han scorer i de der øh, finaler. Han er med til at afgøre dem. Semifinalerne i øvrigt også i, i, i 72. Øh, og, og, og der er ikke noget, som er tomme kalorier for en angriber. Altså, med mål. Altså, mål er mål, og det er det, de lever af. Men for mig at se er der alligevel en forskel på, hvilken for type mål du laver. Det er derfor, jeg blandt andet nu springer lidt det, men derfor, jeg har Cristiano Ronaldo som en af de aller, allerstørste. Fordi de mål, han har lavet i knockout-fasen i Champions League eksempelvis, øhm, det betyder bare noget, at du ikke scorer til 5-0, men du scorer til 1-0 eller til 2-1. Du kan trække det over stregen, og den evne, den havde han, og det er er en af de første, hvor vi ser, at han har alle de andre stats, han har alle de andre mål, men han har også de vigtige mål. Han har også mål, som som gør, at du står på skamlen til sidst og løfter pokalen, og det det synes jeg, vi skal anerkende her, og Særligt fordi han, han, kom, han er for, ikke forud for sin tid, men han er forud for alle de spillere, som vi hylder den dag i dag. Øh, og han gjorde det først, og han gjorde det på sin måde. Og det er, det, det, det synes jeg er imponerende. At
1: det kunne være interessant at lave en optælling, det har ikke tid til, men det kunne være interessant at lave en optælling, hvor mange af de her mål, for han lavede rigtig, rigtig mange af dem, men hvor mange af dem der også havde en betydning for sit klubhold, eller øh, det tyske landshold. Fordi det, som du siger, det var også i de afgørende momenter, at det var ham, der fik den over overstregen.
3: Han har skåret i en vm final Han har skåret i en EM-finale. Han har scoret to Europakopfinaler. Mm. Han har scoret to tyske pokalfinaler. Han har scoret en finale i VM for klubhold. Og det eneste, jeg kunne, den eneste finale, jeg sådan set, har fundet, som han ikke har scoret i, det var, da Bayern er i Cup Winners Cup-finalen i 1967, hvor han ikke scorer skuffende nok. Ikke? Så han har mål i alle de vigtige kampe, han spiller. Han Og scorer de, også de, i den, de taber. Ja. Faktisk i 70. Ikke? Det, det er alle de vigtige kampe i, på, på planeten nærmest. Ikke? Øh, han VM-final ja, altså, Han scorede matchvindermål i en ja. VM-finale. Det, det er den første spiller, vi har med i den her, som har scoret en VM-finale, han scorede matchvindermålet. Og samtidig så bygger, ligger han det så op med at score oceaner af mål. Altså syv gange bundesliga-topscorer. Han bliver bundesliga-topscorer i 67 og i 78. Bare lige for at sige, hvor stor spændt der er. Langtidsholdbar. Ja, ja. Han har været VM-topscorer, han har været EM-topscorer, han har været fire gange-topscorer i Europacoppen, hvor han i øvrigt har, Europacoppen for mesterånden har øh, 34 mål i 35 kampe. Hmm. Så han har scoret rigtig, rigtig, rigtig mange mål. Og det var ikke, så, det var ikke sådan, at han, han gemte sig i de store kampe, der scored han også lige. Ja, det, han havde
1: lige... 12 sæsoner, og ikke bare 12 sæsoner, 12 sæsoner, med plus 30 mål også. Ja.
3: Det var ja. kun lige for nylig, at
4: Lewandowski og Messi slog hans ø, års rekords over med 85 plus mål. Æ, det, 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 det er ret vildt, der var den sæson, hvor...
2: faktisk bedre snit end Lionel Messi. Ja, det var også det, der Præcis. er lidt sjovt, fordi han scorer 85 i 60 kampe, Messi er på 91 i... Ja. 69 kampe. Og i, I den
4: sæson, der vinder de kun Copa del Rey, tror jeg. Uh, so, so, det er det, jeg snakker med om Tom Klover. Det kan du ikke sige, når det mand har lavet over 90 mål. Men, men, men hvad står du med til sidst? Øh, og der er altså en kæmpe forskel, at hvad for nogle kampe er det, du scorer i? Er det dem, som, som gør, at du, du vinder noget, eller er med til at vinde noget? Der kigger man jo gerne på lederne på holdet, altså dem, der skal gøre det. Og der har Gæt Møller jo bare noget, som vi kigger på. Så er der den her Bundesliga rekord der stod i over 40 år, som Lewandowski nu slog. Altså med de her 40 Bundesliga mål som Lewandowski slog. Var det sidste sæson?
2: Ja, han slog den med, han kom op på 41, ja, ja, og han slog den, ikke? Med? 20, 21. Ja, 22. Jeg tror stadigvæk, 20, 20, 21, 21. at Müller har rekorden for flest hat hvis det også ja. for Flest kampe, hvor man har scoret to mål.
3: Ja. Og flest kampe for mål i det ja, hele taget, med ja. de der 365 ja, mål så, 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 så det,
4: og, det, og vi snakker om de største angriber på dagens scene. Øh, som, det er måske lidt forkert at sige, ikke når ham til sokkerholderne, men, men som i hvert fald, hvor vi ved, at benchmark er sat. Øh, og det, det, er, ja, det er en af de store, vi har. Altså, det, det, den statistik, som lige har, ja, undskyld, Sebastian lige har ridset op... Det, man tror jo ikke på det, øh, men, men, men det
2: er sku sket, undskyld mit sprog. Noget blev øh, topscore 18 gange i forskellige turneringer, har jeg læst mig frem til. Og det fortæller også lidt, ikke? Ja.
1: Det er sjovt det med, med Tom kalorier, som du siger, fordi da du sagde det, så tænkte jeg, åh, oh, oh, bare vi ikke nævner Ronaldo eller Messi i den kontekst her, fordi de kunne også godt score i de store finaler, men de kunne også godt score, når Barca eller Redmondred slog Levante med 7-1. Mm. Men så har jeg tænkt på, og nu får jeg hele Tottenham-skaren på nakken og siger en, der er rigtig god til at lave mål med Tom kalor Harry Kane.
3: <laughs> nu bliver det en anden podcast. <laughs> jeg jeg, jeg, jeg må simpelthen sige det, fordi ja. at, øh, Men han har bekendt også,
1: ikke vundet så meget endnu.
3: Jeg tror, tror, han har vundet nul titler. <laughs> uh, det har Møller ikke. Men Møller var jo også god til at score i 7 et sejre. Mm. Men han, han, han scorede bare hele tiden. Ja. Det var det, der var med Møller. Han scorede hver dag nærmest. Mm. Altså uanset modstander, uanset om det var en uh, ligakamp mod et bundhold, eller om det var den største kamp i verden som bliver spillet en gang hver fjerde år, så scorede han. Jamen, og du siger
2: han... netop også det, er hver dag, altså ja, ja. 365. Altså, forestil dig nu her, nu er snart nytårsaften, ikke? Mm. Så, så går vi ind i et nyt år. Du scorer et mål hver evig eneste dag, ja. året, øh, hele året. Altså, det var jo det, han gjorde, i bundes... og det er bare i Bundesliga. Mm. Men nu er nu,
4: nu, nu I to, der sidder der med, med tilhørsforhold til Arsenal, og vi kommer til at tale om, om det er ret sikker på, Thierry Henry. Men han er også en af dem, som i finalerne ikke leverede varen, øh, hvis du kigger rent statistisk. Ja. Og det er en af de allerstørste, vi har set på scenen. Så det er bare for at sætte ting i perspektiv. Mm. At øh, der løber nogle gode spillere rundt, som ikke har kunne klare de ting, som, som Gert Møller har, har gjort. Og han er virkelig den, som man har kigget på. Nu har han fået sin egen pris, og det er der selvfølgelig også noget... noget noget i, fordi han ikke er her længere, men, men, men det er jo fordi, han har sat sit aftryk. Altså du får den jo ikke bare, hvis du bare har været øh, hos Bayern München. Du skal have gjort noget og gjort en forskel i, i vores fodboldhistorik. Øh, og derfor synes jeg, det er passende, vi taler om ham i dag, fordi han, altså, hvis vi skal være nogenlunde troværdige, så er vi nødt til at have sådan en mand med, som, som i den grad har, ja, har sat øh, overlæggeren.
1: Undskyld, hvis lige bare lidt mentalt fraværende, men jeg skulle lige tjekke kalenderen, når Gidslæren siger, at det snart er nytår. Altså, har du også arbejdet i supermarkedet, hvor det begynder at sige allerede i august, så nærmest, så nærmer julen, så jeg, jeg synes, vi, er ikke rart, vi, det, vi, det, midt det er midt i oktober?
2: Nå jo, altså nu er ja, det der ja. ikke længere en der er julepynt. Jeg synes, der har <laughs> nej, nej, det lige præcis. Det, det, det,
1: det var, 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 var ja. slutningen af august, man kan oh, se det rundt omkring. Nå, godt. Indledesvis snakker vi også om det her med en spiller, som... Vi er jo lige er lidt for unge til, også i studiet, til at have stiftet bekendtskab med sådan på, på ugentlig basis og, og nyde weekend efter weekend. Hvad er hvad jeres personlige holdning til, at vi skal tale om det, men også er jeres personlige holdning til Gert Müller? Altså, hvad har jeg er minder om ham?
4: Ikke rigtig nogen. Jeg lever lidt min far, men jeg spurgte faktisk min far. Øh, han er... Han er fra tiden, hvor Pellet var den absolut største. Og jeg prøver at forklare, jamen så var der også Maradona, og i dag er der Messi og Cristiano. Og Pellet, du, du kan ikke rocke ved det. Men han ville dog godt indrømme, at de havde faktisk lidt af det samme i forhold til at være så øh, både effektive, men også bare så, hvor jeg et lidt, lidt moderne ord, altså lider lige efter at score mål. De er jo sådan lidt altedende ja, også, ikke? Ja, ja altså sådan den der, Englanderne siger poacher, altså den der, mm. som bare ved, at deres hjørnekontor, det er inde i feltet. De skal bare sidde der og være, være klar til det, øh, og så kunne gøre det på forskellige måder. Pellet er også fantastisk på hovedet. Mm. Øh, altså, nogle af de samme ting lavede den der, jeg ved ikke, at kalde den pirouette, men at kunne, kunne, kunne vende sig relativt hurtigt og runde dem sin egen akse på grund af den her, det her punkt øh, som lå så lavt. Så, så jeg lever min fars minder og siger, at det her det var, en af de, det var en af de største, han siger bare, det er en af de største. Han vil ikke sige, det her men han siger, at det her det er en af de største. Og også ud fra en, en tid, hvor at Tyskland begyndte at dominere, Det vi skulle huske på, 66, den vinder England, og der er jo under krigen og alle de her ting, der er jo de her, de her gnidninger, og hvem er også den bedste på banen? Og der begynder Tyskland at tage over derefter, og det er jo lige præcis den periode, hvor han er, hvor han er den allerstørste.
2: Man kan sige, var det dog utroligt ærgerligt, at de ikke mødtes de i VM-finalen i 1970. Ja. Altså, det var også så tæt på. der Altså, det er jo muligvis, ja. at, at Müller vil større end Pelé i, ja. i den slutrunde, han bliver topscorer Han er med i denne her, ja, den er blevet kaldet, kaldt århundredes kamp mm. mellem ø, Italien og Tyskland i semifinalen. i Italien Italien vinder 4-3 efter at forlænge spilletid. Gerd Müller, han scorer to for Tyskland. Ja. Det var ikke ikke nok til at komme finalen. Hvor havde det dog været fantastisk at se ø, Vesttyskland mod ø, Brasilien i 70'er og ja, Pelé mod Müller. Den her ultimative duel. Mm. Det dufter
1: noget storhed sådan i VM. Kontekst, de to nationer overfor en anden final, hvis det, var, hvis det var sket på den måde.
3: Er det ikke noget med, at de to nationer først mødes i VM i to, finalen i 2002? Ja, det, det er ren forudkommelsen, så der kan sidde nogen ude og råbe og sige det forkert, men de, de mødes simpelthen aldrig mm. i de første mere end, mere end 70 år af VM-historien.
2: Nej, du kan sige, at problemet for Brasilien, det er jo, at de har også lige den her nedgangsperiode, Lige efter 70, ja. ikke? de er jo ikke specielt gode ved slutrunden i 74. I 78 der havner de over i ladet sammen med Argentina, og der er tyskerne ikke særlig gode. Så det er rigtigt. Det er sådan lidt underligt, at de ikke er stødt mere sammen.
1: Mm. Det, det er vildt det her med... Jeg tænker, kunne man se Bundesliga i 60'erne, 70'erne rundt omkring, eller var det kun, hvis man var
2: i Tyskland, man kunne det? Ja, du, du, du kunne de fulgte jo noget på, du kan sige, national tv, men det var jo heller ikke sådan, at det var jo ikke som i dag, hvor du kunne se alle kampe. Nej, udvalget var noget begrænset. Jeg tænkte, det, det, det må, jeg kunne på en måde godt der tænke mig også opleve
1: det der med, at man, man, man stifte bekendtskab med spillerne på baggrund af de her mm. slutrunder. Mm. hvad andet over med. Så var et EM eller et VM, og så, wow, med er ham der? Altså, ham er aldrig nogen sådan, altså, nu her... Vi skal også lave et hav af VM-optakter og bage op til det og sådan noget, men nu, nu er der man, ikke nogen spillere, der man, kan man, gå den forbi, overraskelsesmoment ja, ja. eller noget. Altså selv, når, når du kigger på, jeg kender sgu også alle dem for øh, Ecuador, der skal med, eller et andet. det gør jeg måske ikke, men det, det var for lige at sætte det på spidsen,
3: ikke? Du har muligheden for at, at, at tilegne dig den viden i hvert ja. fald, hvis mm. du har lyst til det. Ja. Og det er rigtigt nok. Der er der noget, noget specielt ved, at man går ind i en slutrunde, og så aner man ikke, hvem ham der, der bliver topscorer egentlig er, inden, inden han bliver det. Men der har altså, nok været nogen, i hvert fald nogle sønderjyder, som har kunnet tage tysk tv, som, ja. som godt vidste, hvem uh, Gert Møller var, da han, uh, da han begyndte at score mål i, i 70'erne. Men var
1: der også en snart, altså 98-slutrunden, tænker jeg, for, for vores to vedkommende, der var måske en snart det også. Altså når man selv var i den alder, vi nogle gange har været der, altså, der blev man da også lidt overrasket over, hvem nogen... Jeg synes
2: mere, før. det var sådan for, for mit vedkommende, sådan noget 90 med ja. med. Er altså du ser Kamerun og, ja. og og Roger Miller? Nu ja, hvor og det sker der nylig fra. Det ja. før, jamen det, jamen det er jo rigtigt. Altså du ser de der wow. Hvad ja. var det for noget eller eller Costa Rica mm. med hvad var det han hed? Medford, der der et par mål. Ikke? Altså hvor du tænkte, okay det var det var nyt.
4: Ja, jeg, jeg, nu når du siger det, så tænker jeg, det er så øh, Valarama. Altså lige pludselig, så der løber der sådan en, en sjov type rundt. Kampos øh, i målet med tø- tøjet og sådan noget. Der er jo nogle af de her, hvor man tænker sådan, okay, hvor kom de lige fra? Øh, og der forestiller man jo også, på grund af det, det er sådan begrænset i forhold til øh, informationsniveauet øh, med, med Gerd men, men Men jeg tror, I, I, det har jeg faktisk ikke spurgt min, min far om, men, men, men jeg tror alligevel, at, at, at når du har så dygtige en angriber, så ved godt, hvem... Altså, Gert Müller er selvfølgelig pillet som er, er, er den største. Æ, æ, Eusebio, nogle af de her, som, som, som var, var måske, ikke var holdet, men var stjernen og scorede mål, tror jeg, så, nogle af de kan der. Man
2: også husker det var også en tid, hvor fodboldspillere blev kulturfænomener. Altså, de blev også lidt ligesom rockstjerner der sidst i 60'erne i 70'erne. Altså, det var, det var nogle flotte fyre. Josh Best. Just Just best. Jamen, når du så, jamen, det var det sammen med Gert, Gert Müller i... Ja. I Vesttyskland, han var jo også en markant figur, øhm, ikke bare som fodboldspiller, men var også, også som personlig. Var han også god til
1: at tage det på sig? Altså blev han også folkelig på samme måde som afpå det her med Johan Krøg, for at man stadig oplever ham i bybilledet i Amsterdam?
3: Altså han laver jo en sang, som man kan finde på uh, online, der hedder Der skifter en schützenfest fra 1968, som har den fantastiske linje. En fodboldkamp er slet ikke let, for det er svært at lave mål. Uh, og den er jo et rigtig, rigtig dårligt. Jeg, jeg, <laughs> jeg hørte den i går aften, så havde den på hovedet hele aften, og det var ikke nogen noget. <laughs> Thomas Ræve, der så her han også. Lavede faktisk, <laughs> han
2: lavede faktisk flere. Ja. Der var også en, år efter, der hedder Bum. Altså, så, så siger det altså Bum. Altså, ja. altså, så er der mål, ikke? Uh, og så Vendtas uh, Runde Leder Roldt. Altså, når den, når den runde bold, den ruller. Er du ved at finde den frem og afspille den? Nej, jeg, jeg er ved at finde frem, <laughs> fordi
3: han, han spiller også med en film, ja. der hedder uh, Ludwig Ludvig manøver Manøversidt fra 1967, hvor han spiller rollen som Müller. Og det er en tysk komedie, som heller ikke er godt rated. Men så han, han var med i de der ting og lavede nogle film og lavede øh, nogle sange og sådan noget, men virkede måske ikke helt tilpas i rollen, fordi det, han, var ikke, han var en sky person. Han var jo også lidt en... en han, han, det, var ikke han, det var ikke ham, det der med at skulle være i rampelyset. Han ville gerne... Øh, han ville gerne være at fodbold og score mål og så havde han ikke behov for at være en stjerne på den måde tog det så alligevel på sig at lave både sang og film altså var det ham der sang musikken eller komponerede han også det der gistet, du? Ej, det du jeg tror ikke
2: han, han komponerede ikke noget ej. som helst jeg tror bare han blev høvet ind og så sige her ja, der er der noget du skal forsøge at synge
1: det har han heller ikke tid til at han skulle men, øh... men det, var
2: jo, det var jo en sjov tid med med fodboldspillere der var der var med i ja jeg udgav sang ikke altså, jo, jo. det var jo en musik også set i Danmark, tid.
3: ikke med <laughs> Hal Nelson og Bolden ruller som heller ikke er nogen særlig god sang øh, men ja det var, det var en interessant per- periode. Og hvordan Gerdt Müller passede ind i den, fordi han var jo, som jeg prøver at sige, en, en sky mand, en lidt... Også en, en, en speciel person, som var, øh, var generet og ikke brød som og som godt kunne komme i kontroverser og være utilfreds med ting. Og som, han havde også flyskrækket, som Dennis Bergkamp gjorde. Mm-hmm. Øh, så på den måde så var han sådan lidt et tilbagetrukket og havde, sin, havde sine særheder. Men man må ikke, heller ikke tage fejl af ham som som fodboldspiller og som atlet og som øh, sportsmand, fordi han var det var ikke noget der bare kom det her med, at han scorede alle de mål. Det var ikke bare kun noget han var født med. Han, han var også en træningsnarkoman, som blandt andet trænede et samspil med David Beckenbauer. Frans Beckenbauer var rigtig rigtig meget øh, og og trænede det med at ligge det rigtige sted og score mål. Og så var han en vinder. Altså, jeg, jeg, jeg fandt en anekdote om at han fra en gammel ven der fortalte at Gerd Møller elskede at spille kort, og de kunne spille til sådan 4-5 om morgenen, fordi hvis Gerd Møller han havde tabt, så vil han spille igen for at revancere sig, og hvis han havde vundet, så ville han have følelsen af at vinde, Det den ville have mærke igen. Og sådan var han jo også som, øh, som, som målscorer, og det er jo længere sig op af noget af det, Francis sagde tidligere. Altså hvis han havde scoret 1-2-3 øh, mål i en kamp, jamen, så ville han score nummer 4, fordi han ville hele tiden have mere, hele tiden har mere, hele tiden har mere, og det er jo derfor, han har de tal, han har, og derfor han har
2: alle de titler, han har. En lille sjov ting med Gert Møller. Jeg så fandt alle hans kampe, både ikke i USA, men, men i Tyskland og, øh, og for landsholdet. Og ser, han er kun blevet udskiftet ti gange i hele sin karriere. Og der var kun én af gangene, der var sådan en sportslig årsag, den kommer vi nok tilbage til. Og så han kun blivet skiftet ind én gang. Det var jo heller ikke noget med, med fem udskiftninger som mm. i dag, men altså, det var i hans fjerde landskamp i 1967, en venskabskamp mod Frankrig, det er den eneste gang, han kommer ind. Så det var altså en mand, man gerne vil have på banen, og han vil ikke ud.
1: Og heller ikke i en tid, hvor man brugte det der rotationsprincip blandt trænerne på samme <laughs> måde, som vi ser det nu her. Vi taler rigtig meget om Skal vi ikke prøve at hoppe til en af vores faste holdpunkter med et stort øjeblik, der for jer definerer Gert Müller? Hvem vil ligge for?
4: For mig, når vi jo nu, du lige fra Amsterdam, afgørt en, 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 en VM-finale, det er... Og så mod selveste det, det, Altså, Jeg lagde lidt op til, at vi, vi måske kunne have talt om det i, i sidste uge med, med en i her, som også har skåret i en, en VM-final. Men det der med at, at afgøre en, en finale på den måde, det, er, det må være det største. Det er det, vi alle sammen, sammen sparket til en kul, cool. Vi har alle sammen uh, med, med vores naboer eller uh, venner i skolegården, eller hvad det måtte være, og så, og så skulle, lege, man afgør sådan en finale, og det, det, det må altså, for mig at se, at... Det er i sit eget e- land på ja. den
2: bane, han havde som hjemmebane altså, også det er det, det er det,
4: For mig er det det absolut største. Jeg ved ikke, um, det, det skal være noget rigtig godt, hvis du skal kunne slå det.
3: Så um, match vinder i en, i en VM-finale, det er ultimativt. Det, det er sjovt, fordi vi, tager, vi har at gøre med en spiller, som har, som jeg forsøgte, altså som jeg før, og scorede i alle de store kampe. Det, ikke, det behøver bare ikke være nogen særlig lang punkt i, i podcasten, det her, fordi selvfølgelig er det det største, mm. der han afgør, at bliver matchvinder i en VM-finale på hjemmebane. Øh, det, det bliver ikke større end det. Hvis man, hvis man vil udvide det en lille smule, så kan man sige året 1974 i det hele taget, hvor han øh, bliver matchvinder i en VM-finale, vinder Bundesligaen, bliver topscorer i Bundesligaen, vinder Europakoppen, bliver topscorer i Europakoppen og scorer i Europakopfinalen. Så han, han havde et ret godt år, og så besluttede han sig øvrigt for at sige, at nu stopper jeg på landsholdet efter mm. den her finale. Mm. Men ikke
1: det år, han vinder Ballon d'Or?
3: Nej, det er, det er 70. Det er 70? Ja. Nu bliver
1: jeg nødt til at finde ud af, hvem der har vundet
3: det år. I 74? Ja. Det tror jeg er der kejser. må være frans. Ja, det er der Kaiser. Efter tre år, et, efter... Det giver selvfølgelig
1: også mening, at han har været med til at vinde de samme ridder, som, ja. uh, som Müller.
3: Efter at Grøf, havde vundet med de tre år for inden, som ikke? ikke tager så meget for, ikke? Ja.
2: Men det var også det her, det var jo lidt, hvis vi kan sige det på den fasong, det var jo lidt det gode mod det onde i 1974. I jeg tror, der var rigtig mange uden for Tyskland, der holdt med Holland. Ja. Og Grøyf for det her fantastiske hold. Totalfodbold kommer foran ja. i første minut. Ja. Altså det lå jo til Holland, der havde, der havde spillet helt guddommeligt og slået Brasilien. Øhm, men de havde ikke gjort myld op foran.
3: Ja, det er det. Og så var det et meget karakteristisk mål, han scorede i finalen. Jeg tror, du, beskrev du det tidligere, Francis, hvor mm. han, han får en bold ind og tager et træk, og er det med vilje, eller er det ikke med vilje, det, det kommer i hvert fald til at gå sådan bagud i feltet, men så vender han sig bare ja. som, en, som en slange, og så hugger han den ind, ikke? Så det er jo ikke noget flot mål, øh, hvis vi kigger sådan rent på æstetikken i det, men det er bare så typisk at Møller, og der var ikke rigtig nogen tvivl om, at han ville score, når han kom i den position.
1: Er det i hvert også den... Mest debatteret, mest skældsættende vm finale i den her finale i 74, så jeg synes godt nok, den popper ofte op.
2: Nej, det er det, det ikke. I hvert fald ikke fra tysk synspunkt. Der, der vil de jo sige 54, da, da de slog Ungarn i den her vanvittige kamp. Det her ungarske hold, som hvad, taber en fodboldkamp på hvad fem år eller noget noget. Den det var med at puske os. Det var netop den der helt fantastiske generation, der også slog slået Tyskland 8-3 i, i gruppen. Fordi 54 igen, altså der er vi ni år efter, efter 2. verdenskrig, og, og der er jo nogen, der taler om, altså de store begivenheder i Tysklands historie. Altså, så nævner de Berlinmurens fald i 89, men denne her, den bliver nævnt nærmest de samme ånddrag. Altså 54, det var der, hvor Tyskland igen kunne være stolte.
1: Første gang, de er tilbage i offentligheden også, ikke? Jo,
2: men de kunne også tillade sig at være stolte over mm. noget, at altså, de kunne tillade sig at fejre noget, efter de havde, havde levet mange år i skam efter, efter 2. verdenskrig. Så, så på den måde, der har 54 en en lang, lang større betydning sådan kulturelt og for landet, fordi du kan sige, i 1974, der havde man jo rejst sig igen, og, og var en nation, der, der bullerede fremad.
3: Men jeg kan sagtens følge, hvad du siger, Kende. derudover. Altså, internt i Tyskland, der er der slet ikke nogen tvivl om, at, at det er 54-kampen. Men sådan som altså som øh, fænomen i fodboldens verden, hvor det netop, som du siger, Gisle, var det gode mod det onde, og øh, handler det om at spille smukt eller handler det om at vinde krøf mod Møller, øh, det, 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 det synes jeg virkelig, er en, der, der kan man godt pege på det som en skældsættende kamp.
1: Ja, for det er ikke alle finaler, der har den dramaturgi, som det hedder, den der opstilling med, det gode mod det onde. Det går godt være, at man prøver at presse det ind nogle gange, med her der var det virkelig det gode mod det onde, og man ved, vidste godt, hvor sympatien hos langt størstedelen af det neutrale øh, ser, den var henne, som jeg også var inde på tidligere. Har vi andre på, det jeg tænker vi har, men øh, nogle af dem har vi allerede riset op nu. Du siger også, Basen, det behøver jo ikke at tage færd lang tid, fordi det selvfølgelig det her med at sikre sin nation på VM-titlen. på. Men de der på 10 hjembane. mål
2: ved VM i 1970, ja. altså, det, det står også for mig som sådan noget, wow. Ja, det, det, kun det synes Fontaine, er kun en sydsfontejne, der
4: har haft
3: 13 i en VM-slutrunde. Øhm, der er ikke blevet skåret tosifrede siden af en spiller ved VM. Får vi det igen? Nej, det tror jeg ikke.
2: Ja, nu udvider de jo efterhånden VM til så mange hold, og, og det kan være, at man kan... Ja, giver kan... det flere kampe til hver... Det kan være, du kan møde færgerne så, en tidlig og så score 3-4, 3-4 gange, ikke? har
4: gjort det der på ungdomsniveau. Han ikke ni mål i en eller, anden eller anden kamp. <laughs>
3: Men, men selv, altså selv Ronaldo, som spiller noget nær det perfekte VM i 2002, hvor han mm. scorede 8 mål i syv kampe, ja. jamen han når ikke op Nej. på to i VM. Han scorede øh, to hat på, var det fire dage eller sådan ja. noget, Gerd ved, ved den slutrunde. Det er, det er absurde tal, og det var ikke engang der, hvor de vandt. Altså, det var der, hvor de var tilbage at sige, nu ja, det, jeg har så godt nok været i finalen fire år for inden, så jeg er der hele tiden, tyskerne. men, men det var ligesom bare nu I skal bare bare vente og se hvad der kommer i 70'erne af resten af verden. Mm. Nu, nu kommer tyskerne igen. Ikke? Mm. Æh, det, så det, siger, det, lidt det, det er lidt
2: dårligt, at han fint. ikke nåede at komme med til til 66. Det kunne været interessant. Han debuterede landsholdet lige men, efter slutrunden.
4: Ja, men, og det er jo lige præcis det, som som taler om, Æh, at at ikke om de føler sig heldige, men hvis du hører nogle af de ældre, hvor mor og nogle af de der siger, I, men altså hvis han havde været på scenen der, så er det ikke sikkert, at de havde vundet på, på Wembley. Øh, fordi han kommer jo netop på scenen lige efter øh, og afløser Ove som i øvrigt også var en, ja, som du var inde på, Gisle, en, en spiller.
1: Så nævner jeg også det her med, at så stopper han på landsholdet i en alder af 28. Udenbart efter den her finale her har vi øh, kun grave os frem til, ja, hvad er historien omkring, hvorfor det det handlede lagpunkke. vist angiveligt
2: om det her med familien, at sige, at han ville bruge noget mere tid sammen med den. Der var jo den her historie fremme med, at han angiveligt skulle være stoppet, fordi at dels var, han mente ikke, at deres bonus var god nok, men så var det også det her med, at han mente heller ikke, at kroner og kærester var blevet behandlet ordentligt mm. under den her slutrunde, og de kom ikke med til banketten efter VM-finalen. Det skulle have været en grund, men det har han så senere afvist, at han havde været op at sige til Helmut Schøen, øh, før finalen at sige, at det her det bliver min sidste kamp for Tyskland.
3: Og han var kun 28 år gammel. Altså, ja. en måde. Og han vælger bare selv sin... Han, han skriver jo selv sin historie. Ja. Og siger, jeg scorede det afgørende mål i en VM-finale, og så stopper jeg på landshold som 28-årig. I stedet for, at han på et tidspunkt bliver kølet af, fordi så skal Romen ikke spille i stedet for, eller hvad ved jeg. Han, han beslutter sig bare for at sige, jeg stopper her. Og han kunne ikke stoppe på, altså på, på en højere tinde, end han gjorde. Nej. Et lavpunkt? Altså, sådan, hvis man kigger på i karrieren... Var der så et?
2: Ja, men jeg, har altså, jo, jeg har jo valgt den her kamp, jeg teaserede lidt for, øh, 1979, 3. februar, hvor det er den eneste kamp, hvor Gerd Müller er blevet udskiftet af en, <laughs> af en sportslig grund. Altså, de, de møder øh, Frankfurt, øh, Bayern München, og de er inde i en, øh, en rigtig skidt sæson, efter faktisk at have haft flere øh, dårlige sæsoner, hvor de slet ikke har kunnet ramme niveauet. Frans Bækkenbauer er ude, han er i USA, Gerd Møller og anfør, de kan ikke rigtig få det til at rulle i Bayern. De har fyret deres træner efter at have tabt 7-1 i, øh, i Düsseldorf øh, i december. Og så kommer vi så frem der til den 3. februar, hvor Gerd Møller han bliver, han bliver udskiftet i en kamp, hvor de taber to i de fremkurt. efter 82 minutter af den nye interimtræner, Paul Czernay. Øh, han havde allerede sagt til Bayerns ledelse, at det her det ville være hans sidste sæson i Bayern. Efter den her kamp går han så op og siger, at nu vil jeg egentlig ikke være her længere. Og øh, han spiller kun én kamp mere øh, ugen efter, og så bliver kontrakten revet i stykker, og på trods af, en han har flystrek, som Sebastian er inde på, så, så sætter han sig i flyet og, og fly, flyver til USA og får en karriere der. Men, men det var sådan lidt en, det var en trist sortje for, øh, for en så god spiller, øh, som Gert Møller det, det skulle slut på den måde. Men altså, de var blevet nummer 7 i 76-77, nummer 12 i 77-78. Okay? Og så er de inde igen i en, i en dårlig sæson. Så det er sådan lidt... Der kunne du også godt se, at der var ikke mere i den generation af Bayern spiller. Så skulle de så bygge op med, med Ruminik og, og de nye, der kommer.
4: Man kan godt lige overvinde en, en flyskræk hvis man skal til at få et og, og, og spille noget bold. Så, så det går nok. Men jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg skal ud for krigstrægerne. Altså, jeg synes jo, det er jo... Det er jo ærgerligt, vi snakkede lidt om, at han var lidt en, lidt en særling, så at sige, men også, at han først får en depression, og så senere øh, alkoholmisbrug, øh, for så at finde ud af, at han har Alzheimer's og afgår ved døden øh, som 75-årig. Det, 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 det synes jeg jo er ærgerligt, at det er, det er den måde. At det, det kan jo åbenbart ske for så mange, øh, men, men, men det der med at, at mis, have et misbrug, øh, det synes jeg er ærgerligt, når man har... Når man har ledet sin krop, når man har og været professionel, var enormt agerig, var enormt sulten. tal lidt om øh, øh, det her drive, som han havde øh, i hans hjemby, Var der ikke nogen fodboldbane, øh, så han måtte tage til nabobyen for at spille fodbold. Altså, det, og, og når du gør det med beskidende midler, så, så er det jo fordi, du vil det. Øh, og derfor synes jeg, det er ærgerligt, at øh, han, han gik ud på den måde, som han gjorde. Øh, fordi Han skrev netop sin egen historie det der med at være på de høje tænder afgør en VM-finale, så stopper han for at få mere, dedikere mere tid til familien angiveligt. Og så alligevel, øh, så ender det ikke på hans præmisser, vil jeg sige. Øh, Forestil mig ikke, det med hans gode vilje, at det, det end som det gjorde. Det, 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 det må være et lavpunkt på en eller anden måde, når du har været så stor og har, har haft så stor indflydelse på, på den fodbold, vi ser i dag.
2: Så tror jeg også, den tidligere politikens journalist, Søren Olsen, vil jo nok også mene, øh, han vil nok ikke kalde det et lavpunkt, men... Øh, han holdt jo Gert Müller fra, fra at score, øh, i, da Køge de mødte dem i, ja. i Europacom der midt i 70'erne. Ja. Det har han underholdt med øh, mange gange, øh, så det var oh, måske også en lidt okay. Han scorede ikke mod Køge.
3: Ja. Jeg, er, jeg, er, jeg er enig med, med Francis i, at det selvfølgelig er, er lavpunktet, hvor, hvor hårdt, nogle hårde år, han havde efter, efter karrieren var forbi. Og det er jo den, den triste historie om en sportsmand, som ikke rigtig vidste, hvad han skulle da, da lyset blev slukket, og støvlerne blev sat på hylden, ikke? Og så, så vidste han ikke, hvad han skulle og så gik så røg han i flasken. Og det er, det er selvfølgelig det, som er, som er lavpunktet. Øh, og, og enig, at hvis, hvis man skal pege på en kamp, så er det, da det slutter i en som det gør. Men jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt, hvor få lavpunkter mm. der er. Fordi altså, han bliver Bayern topscorer 13 sæsoner i træk. <laughs> 13 sæsoner i træk. Der var ikke lige... Altså selv hvis man ser Messi, så var der lige en sæson, hvor Suarez han blev topscorer mm. og sådan noget, ikke? Ah, ah, ikke, ikke, når, ikke når det er Gerdt 13 sæsoner i træk, ikke? Og... Men
2: han kæmper sig jo heldigvis ud af det her alkoholmisbrug, kan mm. man sige, med, med hjælp fra, fra de gamle Bayern venner, ja. øh, og Ko der får ham sendt til Østrig på afvending, øh, og da han har været igennem den der i 1991, der, der tilbyder de ham et job i Bayern München, og siger okay, øh, men så skal du også give det alt, og det, det blev hans vej ud af det, kan man sige, så han fik jo en tror, han fik en meget god øh, tilværelse i skyggen i, i Bayern München, hvor han var jo, han var jo stort set alt i, i den klub, forskellige funktioner. Jeg stussede da lidt over, at han også havde været målmandstræner i Bayern. Det synes jeg var lidt sjovt.
4: Men han kommer også tilbage og træner sin, sin barndomsby, øh, eller barndomsklub hedder det, mm. øh, efterfølgende. Så, så på den måde har du jo ret. Øh, og så er det jo, han bliver ramt af sygdom, øh, og det bliver jo så hans... Øh,
2: ja, de sidste fem år, der var ja. han jo øh, svært dement ja. og ja, øh, boede jo på et... Øh, et, et hjem, altså det var jo også sådan, det var jo trist ja. på en eller anden fasong, at han på den måde øh, skulle fra på den sæson.
1: Man synes ikke, det er en helt vildt god historie, at det er hans gamle øh, kompaner fra, fra Bayern holdet, der ender med at og sige, vi skal have dig ud af det her, Marker. Og, og Bayern kan nogle gange godt få det her label på sig, at de er den her altedende maskine, der, der nogle gange håndplukker de bedste profiler fra de andre hold for at øge ens egen mulighed for at blive mester igen og, og minimere modstandernes, og sådan noget, altså sådan de... Men, men det virker også på en eller anden måde som en familiært klub, selvom den er så stor en klub, som den nu engang er?
3: Det er jo en klub, som i højere grad end mange andre øh, store klubber er drevet af de tidligere spillere. At det, det går ligesom igen i, i arv, at man, mange af dem, der glæder klubben, er nogen, som på et tidspunkt også har scoret målen eller, eller forhindret mål ind på banen. Øh, og det synes jeg er fint. Og jeg synes nemlig også, det er en smuk tanke, at man... Man ville hjælpe gært, Man ville hjælpe sin gamle ven, og, og fik ham ud af den krise, han var i, og så gav ham en rolle, hvor han faktisk også kunne, kunne fungere i, som, med de der mange, som, som den stille mand på træningsbanen. Ikke? ikke som ham, der stod og skreg på sidelinjen, men som ham, som kunne... Øh, kunne give nogle fiff videre fra sig på, på træningsbanen. Og både, så det både havde værdi for, for, for Bayern München, men også for, for spillerne og for, for Gerd Møller selv.
4: Ja, og til det har jeg faktisk en, en, en lille, hurtig anekdote. Faktisk i forhold til at tale i, i forvør til Bayerns sådan, tanke omkring deres spillere. Nu spiller jeg på, på, hold med, på landsholdet med Samuel Kufur, og han mistede sin søn i øh, en drukkenudlykke i en swimmingpool. Øh, og der spiller han i Bayern München, øh, og han har altså sådan uførligt forklaret hvordan klubben øh, både gav ham tid, men også sørger for stort set alt i forhold til øh, begravelse, i forhold til... Øh i forhold til alt, hvad du kunne tænke, øh, og ikke tænke i sådan en situation, når du, når du går igennem sådan en, en trægede. Altså det der mere at være der for, for sine spillere, og også efterfølgende øh, faktisk. Altså han siger stadigvæk, at Hønes er hans, hans papfar øh, på den måde, de behandlede ham. Og det var jo ikke altid, han var han var ikke stjernespiller. Han var sådan en, en rotationsspiller og fik selvfølgelig lov at spille nogle af de store kampe. Men hvis du først har været inde for, for, for væggene, øh, så, så bliver du der. Øh, så... Øh, og i øvrigt også nogle af de andre spillere, han taler meget om Effenberg, i, i forhold til hvordan de tog sig hånd øh, om, selvfølgelig en tragisk, tragisk øh, begivenhed, men, 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 det, men jeg har også været i fodbold den længe, og det er altså ikke alle steder, hvor, at, øh, hvor du bliver husket, øh, når du er trådt ud af døren.
1: Ah, Bu, er voldsom historie, men underbygger bare den her følelse, man har i de Bayern, der har din holdkammerater og dine tidlige holdkammerater, din ryg på en eller anden måde. Jo, men
2: det, er også det, her, det er jo, var jo også en anden tid. Altså Det er jo det her med at sige, at han var jo med til at bygge den her klub, Gatby, ja. og vi har været inde på det. Altså uden uden ham, der havde været bejen været en anden størrelse. Det er jo noget, din de der selv har sagt. Så selvfølgelig skal man da hjælpe en mand, som i den grad har tegnet klubben. Jeg ser på en eller anden måde for mig og sådan en en scene fra soldaterkammeraterne eller
1: eller at de hopper op på en eller anden ladvogn og kører et sted hen og hiver ham op for randstenen og så får ham <hå> tilbage på retkøl igen. Det, det, ved jeg ikke. det fik jeg bare, da jeg læste alle her, de her historier med, at, man, at de fik ham tilbage på, på du siger i Østrig eller lignende. Altså, ja, det var bare lige ja et, så kræver et, et, et... det jo også
4: et drive. Altså, I sidste ende så er det jo da selv, der skal komme ud af det her. Det er jo det drive, vi har talt om i forhold til målscoring. Det der med at, at, at være en fighter. Sådan som jeg forstår det Når du, når du er endt i den der del Så er det dig selv der skal, der skal få dig ud Så det er jo rart at have støtten Som han fik Men, men vi skal også give ham kreditten for, for at
3: blive ude Så at sige Og det der Bayern job han, han var jo ikke nogen toptræner Han endte jo ikke med at stå med, med Champions League-pokalen Eller noget men, men, men han, tog det, han tog det alvorligt bare han træner jobbet ikke? og var der fra morgen til aften og, og lagde energi i og, og være der det var ikke bare sådan at han fik en træningsjakke og så gik han rundt på anlægget han, han, der, nej, det var ligesom da han var fodboldspiller ikke? At han, han, han gjorde sit bedste i det job han var i
1: vi har lidt par ting yderligere vi skal tænde vi skal have placeret ham op på kaminhylden vi har det her med Wikipedia eller andet lidt øh, odiøst skørt Francis du nævnte det her med det var noget jeg skrev ned der med at han boede et sted hvor der ikke var Øh, græsarealer eller baner tilgængelige, så han måtte øh, cykle til nabobyen. Altså, jeg selv voksede op på landet, og jeg kender til det der med. Det er en diskussion, jeg har med min kæreste, at hun, hun skal køre, og sådan noget. Jeg siger, altså, man, man dør ikke af, at cykle 12 km for at besøge <laughs> sin ven Daniel eller lignende. Det har jeg gjort i hele min barndom, men det gjorde nogen bare det også. Ja. Og det siger måske også noget om, hvad for en person og karakter han var, at han gerne ville gå den ekstra mil. Men hvad, hvad er I ellers stødte på yderligere?
4: Jamen, jeg synes jo, det er interessant, at han kunne have endt i, i uh, hos bysbørnene, så at sige, hos 50 ja. München. Uh, og det er, ja, det er timing, der, der gør, at uh, han har været med til at bygge en af de der rigtig vigtige byggesten for, for Bayern München, uh, i forhold til, at uh, sportsdirektøren når, uh, når hjem til nørdlingen, eller hvad, mm, hvad, hvad, okay. hvis, man, hvis man udtaler det rigtigt. Sådan
1: nogle historier findes der rigtig mange af i verden, ja. og dem kan vi godt lide. Ja. Det var
2: sjovt det her med uh, FC Barcelona der forsøgte at købe ham i, i 1973. Man forstår godt, hvorfor. De var klar med, med 3 millioner D-mark til, til Bayern, og også en løn på 3 millioner D-mark til Møller. Det var rigtig, rigtig mange penge dengang. Men der var det simpelthen det tyske fodboldforbund, der gik ind og sagde, jamen, øh, hvis du gør det, så kommer vi nok til at udlukke dig øh, fra VM i 1974. Så altså, de, øh, de lavede nærmest en berufsforbud for ham i, ja. i, i, i Spanien. Det var sådan en lille, lille sjov detalje, men jeg kan jo også godt lide det her med, at, at han var i Bayern så mange år. Altså, det, det kan du også, han blev næsten one-club-player, hvis vi lige tager det der USA ud af, ud af billedet.
1: Ja, jeg tæller det med. Ja, det gør det nok, men det var, også, det var også anderledes, end hvad vi ser nu at tage til USA der i 70'erne eller noget, men der var mange, der gjorde det her, de her store KFR der har jo godt nok været i den, den tidlige form for sokker over i USA.
3: Og da han var i USA og var i Fort Lauderdale, der investerer han i et uh, steakhouse i 1981. Så, <laughs> ja. Og den findes stadigvæk. Kat ja. Møller er selv sagt død og ikke involveret længere, involveret længere. Men The Ampry findes stadigvæk. Og det er stadigvæk en, en, en restaurant i Florida med, med tysk tema. De har lige fra uh, oktoberfest, hvis man går ind på restauranten, så er der stadigvæk gamle billeder, fodboldbilleder på væggen, og Gert Møller med mobilier. Og jeg ved godt, hvad I tænker. En vin og med fritter og tyttebær, den koster... Uh, 23 dollars og 95 cent.
2: <laughs> ja, sådan en lille sjov ting, det var, at, at Brasilien havde en spiller i deres VM-trup i 1994, da de vinder VM, der faktisk hed Møller. Og det var et øh, navn, han selv havde, havde valgt at, at tage, Den her angriber. Øhm, og så ved vi jo selvfølgelig godt efter hvem. Ja. Det var selvfølgelig gældt. No pressure.
4: Og så gjorde han jo, et, Det, det ved ikke om det er, UBKP, det er vide, men så gjorde han jo tallet 13 populært. Altså, det er altid mange steder, måske ikke lige Italien, øh, men set som det her nummer øh, ikonisk nummer 14, øh, Johan Krøjf, 13 mod 14 i finalen. Øh, jeg har altså haft et fint forhold til 13, jeg føler på den 13, så det, det skal jeg jo have, men, øh, men det synes jeg er interessant, at, at der har også været nogle gode, øh, som har kunne bære det nummer. Øh, som
3: ikke har været ulykke. Han var omvandt af ulykke for, for modstanderne, ja. når man så det der 13-tal. Og selvom man så det med ryggen til mål, ja. så vendte han bare sparket ind. Ja. M- må jeg lige læse en ting op, fordi der findes den her bog, der hedder øhm, «Fodbold i sol og skygge», som er skrevet af den uaguarianske forfatter, Eduardo Galeano, som har skrevet det her... Nærmest gennemgår hele fodboldhistorien og skriver om meget sådan de skønne spillere og de smukke spillere og fodboldens skønhed. Men han finder også plads til Gerd Müller, hvor han skriver om mål i VM-finalen 1974. Det er et, et lille notits, der hedder Møller. Forklædt som en gammel dame med sine hugtænder og klørskjul og skjul, den vilde ulv uset rundt på banen og gjorde et nummer ud af at strø om sig med uskyldige afleveringer og anden velgørenhedsarbejde. Imens trådte han ind i feltet uden at blive opdaget. Nettet var en uskyldig kvindes brodeslør. Foran det åbne mål slikke han sig af munden. Om et stod han nøgen, og så bed han. Det, det, det er et Møller. Ja, det er et Møller. Ja. Men
2: det er også det, når man, hvis man går ind og ser hans mål, altså den der evne, han har til bare at være i feltet. Altså for mig, der minder han lidt om, hvis man går i zoologisk have og, og skal se, når, når isbjørnene de skal fodres. Altså de kan godt fornemme, okay, nu sker der noget, og ja. du kan se det på dem, og de begynder at bevæge sig. Og lige så snart, der bliver kastet noget ned i det der vand, så er det der store dyr altså hurtigt ned og får fat. Og det var Gert Møller i straffesmaksfeltet.
1: Har du oplevet det? Ja, altså, hver gang vi skal derhen med ungerne, <laughs> så, så ser vi
3: aldrig nogen fodringer. fordi det
2: har jeg også. Og så en anden ting, det er det der, jeg tror ikke, jeg har set ham score et mål uden for feltet.
3: Nej, nej. der tænker jeg nemlig også på. Ja. Det er, altså det, og mange af dem er nærmest inde i det lille felt. Jamen, også. det er, hemmen. ja. six yard box.
1: Når du den historie fra, fra USA og Fort Lauderdale, har, har I været i Fort Lauderdale nogle af jer? Nej. nej. Jeg har været
2: over i Miami. Kunne du forestille
1: dig... Det sted der, altså område. En tysk restaurant
2: med vinersistel. Ja, yeah, man kan forestille sig rigtig rigtig mange ting, men jeg ved ikke, hvor mange af dem derovre, der er. Altså, det skulle heller ikke der, der, der kender Minneapolis
1: eller Wisconsin eller sådan noget. Jeg det ville være bedre. Fort Lauderdale. Altså, det, det er det sted, hvor jeg har svet mest uden bevæger mig, fordi mm. luftfugtigheden var så høj. Så jeg skulle altså ikke sidde og have en vinersistel med Tyleberg.
3: <laughs> jeg synes, det er sjovt, at den restaurant stadig findes i ja, altså, hele 40 vildt. år senere. Ikke? Og, øh, Trods at Müllers dødsfald og trods øh, pandemi og hvad der har været, der har taget hårdt på amerikanerne, jamen, så er der altså den her tysk restaurant i, i fugtige i Florida findes stadigvæk.
1: Vi skal også forbi tidsmaskinen. Jeg spurgte dig lindsvis, for instance, om du savner en type som Get Müller ja. i moderne fodbold. Existerer han i moderne fodbold? Ja. Er der typer som Get Müller?
4: Ja, øh, det vil jeg sige. Øh, og, og ham jeg sammenligner med, øh, nu har vi lige haft en... Øh en forfatter for Uruguay, det er faktisk Luis Suarez. du nævnte ham også. Ja. Mm-hmm. Luis Suarez med kraftfulde lov, en god uh, eksplosion, uh, bidder også i feltet. Ja, det må man uh, sige, der er <laughs> fuksævligt ja, talt. Uh, og det er den første, jeg kom til at tænke på. Nu har jeg fornøjelsen om, man vil at spille mod Suarez et hav gang. Uh, og, og det der drive, som vi taler om omkring Møller... Altså, Suarez kunne vi tale om i kongerækken i forhold til, til en af de bedste angriber, der har været. Øhm, også en spiller, som leverer i de store kampe. Altså på rigtig mange måder er de samme, den samme persona. Um, vi ville gå en ekstra mil for at vinde og for at score. Så, um, så det er ham, jeg tænker på først.
1: Jeg vil gerne til lige også, men det er, fordi, så kan jeg flashe en anekdote med omklædningsrum i Ajax og Shakira. Ja, jeg har også det mm-hmm. ja. <laughs> er jo ø- ø- meget fedt at sige, jeg har spillet mod Lue Søjl et havregang, og så bare lad den køre lidt ud. Jeg har spillet mod ham
4: nul gange. <laughs> <laughs> og
2: mange gange scorede han i Become Francis. Kan du også huske det?
4: Æh, for at være helt ærlig, jeg tror, jeg har lige så mange sejre, som jeg har nederlaget, fordi han startede jo i Kroningen. Kroningen ja. Ja,
2: men det var ikke et
4: <laughs> øh, nej, men så vil jeg, jeg vil svare dig på den her måde. De, Ajax, de lavede sådan en tribute-video på et tidspunkt. Der er I et par gange. Den, gang. den har jeg set. <laughs> <laughs> Man laver nogle
2: mål. <laughs> men har han ikke også lidt af det der hårdlandske i forhold til bare at stå det rigtige sted? Altså den der lidt. Ja, om det er maskeen jo. Jo, jo. præcis. Og så er en anden spiller, lige kom til at tænke på, nu har han så lige stoppet. Øh, desværre, jeg har sådan lidt, altså med de der lår og det lave tyngdepunkt og Kunagueto. Ja, ja. Ham, har så jeg, ham
3: har jeg stående her også, Okay. Atchadio Aguero netop for, også den der, det er sjovt med, er han hurtig, er han ikke hurtig, er han lille, er han stor, hvad kan han, hvad kan han ikke, og der, var også allerbedst til mål, og var en rigtig dygtig afslutter, ikke? Og han lavede Æh, også mange med hovedet, han lavede også mange med hovedet, og, og stod bare det rigtige sted. <laughs> Æm, jeg synes,
1: der Luis ham og god også med det der lusket uld,
3: som du lige fik øh, ramt op med her. Ja. Og så er der også noget. Der er noget Cristiano Ronaldo i ham. Eller der er noget Gerd Müller i Cristiano Ronaldo. Ja. Mm. De ligner overhovedet ikke hinanden. Og den ene er en øh, lavstrammet mand. Øh, jo, loven er måske nogenlunde den samme størrelse, ikke, men den ene er der, der tror der er 10 cm forskelle eller sådan noget. Så på den måde ligner det ikke hinanden. Og den ene elsker rampelyset, og den anden vil egentlig helst holde sig ude af det trods sin sinkler og hvad ved sin filmroller og sådan noget. Men det der med, at når man har scoret 1-2-3, så går man efter det fjerde. At man mm. ikke kan få nok. Man vil vinde, 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 vinde. Der synes jeg, jeg kan se noget af, af Gert Møller i, i Cristiano. Eller så, han er, han er også stoppet, men han naturlige afløser, synes jeg, var ja, ja. Hvor hvad, hvad kan han egentlig, ham der Kan han egentlig spille fodbold? Det er tvivlsomt. Godt nok lave mål. Jeg så på et tidspunkt um, Gert Møller beskrevet som uh, fodbolden reduceret til sin essens. Mm. essensen er at score mål ja. og det gjorde han bare mm. og så var hvordan det var
2: han gjorde det en klar
1: jobbeskrivelse ja. score nogle mål
2: om han var bare bedre end alle andre inde i fællet ja. altså, der, der havde han jo bare et eller andet som, som andre ikke havde mm. vil nogle unge håbefulde fodboldspillere kunne lære noget af hvis man så
1: satte nogle Müller videoer på nu her eller har fodbold ændret sig så meget
4: Nej, det, det, det vil de have afgjort. Altså, vi kan jo se en ung spiller, som, som Gisli er inde på, Aling Haaland. Altså, hvordan bevæger du dig i feltet? Hvordan, øh, hvordan bruger du din fysik? Nu har han masser af fysik, Haaland, men, men, men det der med at, få et, 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 at komme et skridt foran din direkte modstandere, der skal du have den her. Du, du skal have forståelse af, hvordan du skal bevæge dig, men du skal også have et drive. Øh, og det er derfor, jeg, venter, jeg, jeg vent, eller vælger Suarez i, i det her, fordi måske ikke... Altså, den, den mest fysisk stærke men stadigvæk et et, et tyngdepunkt der gør det så muligt at, 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 at regne med at du du havde ham i hvad det? Ja, i din i din lomme så at sige øhm, så, så unge spiller kan 100% lære en som, som ved hvordan du skal bevæge dig i feltet det er så altså en kunst man tror det ikke og nogle gange siger man oh, hvordan det er tilfældigt, at han bare lige står der altså der er jo rigtig mange dygtige altså hvad hedder han Klas Jernhundtaler var også en spiller, ja. hvor du tænkte, at han har man he- he- hele kampen igennem, og når kampen er så han to mål, fordi der, det er lige et splitsekund, hvor man tænker, okay, der er, der er den rigtige bold, og det er der, jeg skal lave min bevægelse. Så der er masser af spillet, man kan kigge på, og, og den dag i dag, så vil der, vil der stadig være brug for, for en angriber.
1: Vil han også kunne have deltaget i det presspil, som der kræves af en angriber nu her?
2: Det er jo altid det, der er svært, fordi jeg må ikke også, han havde kunnet tilpasse sig. Altså det er jo det der, når man skal sammenligne forskellige epoker. Men jeg har det jo også sådan lidt at sige, at Edison var jo også et geni, selvom han kun opfandt glødepæren. Ikke? Altså det er jo lidt der, vi mm. Selvfølgelig vil han det.
3: Jeg, jeg læste en uh, Jonathan Wilson, den her engelske taktikekspert, journalister og taktikekspert, som, som skrev om, at han syntes faktisk, at Gert Møller var undervurderet som opspilstation ja. og som, som link-up-player, at han faktisk også kunne kombinere ting. Det bliver bare selvfølgelig overskygget af, at, han, at hvor mange mål han lavede, og det var det, der var essensen af ham som fodboldspiller, ligesom det var essensen af fodboldspillet. Men, men jeg har det lidt som ligesom giske, jeg tror også, han har tilpasset sig og passet ind, fordi altså, for de der mål kunne man ikke øh, sortere fra. Der er en risiko for, at der var nogle ungdomstrænere, der havde sorteret ham fra, fordi hvad er det egentlig, han kan, ikke? men øh, hvor man leder efter... Mm. en 185 spiller eller nogen, der kan sætte en mand og drible osv. Og men jeg håber, at man har fået en plads til hans mål i dag. Det er
4: også derfor, det er jo helt befriende at høre Roy Keane sige, uh, når der bliver snak- 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 snakket om presspil, at sige, oh, det er Bossword efterhånden, ikke? Og det skal angriberne kunde. Altså, så, så må nogle af de andre altså bare lige tage en ekstra churn. Altså Det er jo også derfor, de får løn. Det er jo for at være defensive midtbanespiller og skal Så må du gøre det lidt ekstra. Angriberne får jo løn for selvfølgelig også at presse, men primært for at score, uh, tænker jeg. Uh, så.
1: Så noget fornuftigt kommer du ud af Roy Keane's mund Ja, jeg synes, han er herlig. <laughs> han siger i hvert fald tingene, hvad der lige falder ham ind. Ja. Vi har talt om Gert Møller en times tid nu her. Nu synes jeg, at vi skal have placeret ham på vores kaminhylde. Den er jeg faktisk spændt på i dag. Jeg synes, det kan, det kan gå i nogle forskellige retninger. Lad os lige rise op til jeres store farve, så Røg Michael Audor ind som nummer to. I sidste uge, stadig Pablo Maldini som nummer 1, Ronaldini nummer 3, Roberto Carlos nummer 4, Fernando Hierro nummer 5, baggang nummer 6, Paul Scholes nummer 7 og Henke Larsson, ikke sidst, men på en nu 8. plads. Det er de otte navne, vi har. Ja, der skal men, vi have placeret Gip ja, Miller ja, altså,
4: Og det er jo det, der er sådan, fordi nogle af de her, der er på, det, det, er, jo, det er jo ren følelse. Øh, Fornemmelse man havde i den periode, man så dem spille, og her... Skal jeg jo også stemme i kor, jeg har ikke, ikke set ham live. Men vi er jo også nødt til at være tro mod historien, synes jeg. Og min historie, og den historie, han selv har været med til at skrive, fortæller mig, at det er en af de største. Og det den største, vi har talt om her indtil til videre. Så derfor så placerer jeg ham som, som nummer et. Og det gør jeg, fordi at han har alle statistikkerne. Han har det, som jeg lægger rigtig meget vægt på. Selvfølgelig også, fordi han er afgået ved døden, men... men nogle af de, de måder, altså jeg så et quote også, nu læste vi det ikke op her, men fra Gary, äh, Gary Lineker. Alle angriber har på et tidspunkt studeret, hvad det er, øh, han har gjort. Øh, bør i hvert fald gøre det. Øh, vi, vi snakker om VM-finaler mod Johan Cruyff, Vi snakker om at være med til at, 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 at sætte en standard for, for spillet. Øh, vi taler om noget, Lewandowski... Slår den her bundlige rekord, Hvordan han nærmest er i gråd Og er i nærmest ærefrygt øh, altså Det er en af de største vi har med at gøre Så
3: jeg har ham som nummer 1 for at gøre det helt kort Spændende Ja, altså det, Jeg er egentlig ikke så meget tvivl Jeg sad, jeg sad lige over, at man skulle lave sådan en joke med Om han lige skulle foran Henke Larsson Fordi han trods alt havde VM-finale <laughs> Altså til, jeg, jeg synes han er nummer et, Fordi kunne Gerdt Müller have haft en bedre karriere end han har Han har vundet de to store landsholdstitler han har domineret Bundesligaen med Bayern München. Han har haft i Bundesligaen. Han har scoret i alle finaler. Han har vundet Europakokken. Han har kan... været med til at skabe en klub. Ja. Det
1: er sig, at han kan være den, der har været med til at skabe fundamentet for Bayern München. Han tog...
3: han var med til... Hans mål gjorde, at Bayern München gik fra at være den næstbedste klub i München til at være den største klub i verden. Ja. Jeg er ikke i tvivl om, at han skal være nummer et, for jeg kan ikke se, hvad det er, han mangler.
2: Nej, men det kan man jo ikke være uenig i, noget af det, der er sagt. Selvfølgelig er han nummer et på den her liste, indtil videre. Jeg vil sige, at den, den helt interessante øh, diskussion i fodboldens kongerække vil jo komme, hvis øh, der skal snakkes kejseren på et tidspunkt, og sige, okay, Müller mod Bækkenbauer, uha, den, den bliver svær, Men, men igen, altså, han er jo en af de største målscorer nogensinde, hvis ikke den største. Så en, øh, en førsteplads. Og, øh, der skal noget godt til at være ham af, men, men der kommer også gode navn senere.
1: Det tror det er noget af det, jeg har lært i vores ni afsnit indtil nu. Der kommer mange gode historier, men der kommer også altid mange gode navne i spil, som vi skal nå at tale om på et tidspunkt. Så jeg håber, at lytterne er klar på sæson 16 på et tidspunkt, hvor vi så har tid til endelig at vende Luis Suarez eller der Keiser.
3: Hver gang vi får overstået øh, et nyt navn, så føder vi fem nye navne ja, ja. som vi synes, vi skal tale om. Ikke?
1: Ja. Jamen, øh, så har vi en ny førstplads. Ja. Kan du leve med det, Kenneth? Ja, men jeg har, faktisk, øh, jeg har faktisk gjort mig meget lidt tanke om det. Mm. Men jeg er lidt overrasket over, at I så enstemmigt bare siger.
2: Nå, men hvor et. Finder du, det er også det der, hvor finder man hård i soppen? Ja, det, det, du kan sidde og kigge i den der soppe. Det er ja. der ikke.
1: Nej. nej. Nej, nej. Tre europæiske titler i tre år. Ballon i rap, og sådan noget. Og vm ja. top Der ja, Det er, altså, det der er, der er
2: ikke lidt... så meget at komme efter. Nej.
3: Det er jeg er enig. Altså, det, det, det er bare altså lidt... mere
2: end et mål i snit øh, for sit land. Stadig målrekorden i og så Tyskland. Og så talte vi om med Ronald
1: og, og, og Laudrup, at, at de var med til at, at danne en helt ny form for fodbold. eller noget. Men det siger vi jo også. Altså, han er jo angriber skolen, ja. hvis du skal lave mål i, ja. i, i fodbold. Om det så var i 90'erne eller i øh, 2020'erne, så er det givet Müllemann på en eller anden måde også kommet forbi i sin øh, research og sit arbejde. Ja. Yeah.
3: Jeg synes, det har været historieløst, hvis vi ikke sat ham som nummer et. Så det er jeg glad for, at vi er, vi er enige om.
1: Så er vi ved at nå til vej at i dagens udsendelse, men inden da skal vi lige have tre nye navne. Jeg kunne tage nogen, som vi har bare øh, kastet omkring i den her udsendelse, men jeg har, jeg har skrevet tre ned på forhånd. Og særligvis, at det godt kunne være, at vi gik den her lækre Playmaker-vej. Så det har jeg gjort. Jeg, har taget, jeg startede med sydamerikanske Playmaker, uh. men så synes jeg, at niveauforskellen blev lidt for stor på dem, jeg havde udvalgt. Fordi så vil jeg gerne have en for nogle forskellige nationer.
2: Ej, jeg har altså et par gode bud her, men jeg håber, du har dem også.
1: Jeg har Pablo Aymar og Alvaro Ricoba væk.
2: Så ved jeg godt,
3: hvem vi har med i hvert fald. Ja.
1: <laughs> Lad os starte med de to sydamerikanske. Jeg har taget Juan Roman Riquelme og Kaká. Uh. Så jeg håber også, du har en to Francescoli. Hej. Ej, ja, begge, ja, det var fordi, jeg ville gerne have nogle fra forskellige nationer. Så tog jeg, så hed den ja, syd, syd, sydlandske i stedet for. Nå ja, undskyld. Jeg tænkte, han er argentiner. Han er selvfølgelig ugerien af jeg. jeg tog Rolik koste. Uh-huh. Vi har ikke haft så mange portugiser med. Har vi hovedet Nej, nu er. noget portugan med? Det er, jeg tror, jeg, nej, nej. Det, er
4: det er interessant. Så Jeg har jo en klar favorit her. og Det er jo også noget personligt igen. Øh, er det ikke du har spillet med et Ikke med, men jeg har mod, mod. Kaká. Ja, ja. Kakar er... Øh, oh.
2: Men for mig er han bare ikke sådan den der sådan helt rene playmaker, hvis vi siger sådan Rik Helme. Altså det var derfor, jeg gerne ville have talt hua uh, Francesco lige. Altså der var også en grund til, at Zidans søn, en søn hedder Enzo. Men der har du ret i,
4: der, der, der er Rik Helme og, hvad hedder han, Rue Koster. Det er mere sådan den der oplæggerne. Ja, men, 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 men øh, det er stadigvæk en konge, du har valgt i, i Kakar
1: han kan ikke mere blive topscorer for Milan i sæsoner. Eller havde han Tiotchenko der også har lavet flere mål i mange år. Men det, det, det er han han havde også mange mål med sig også. Altså det var også et element han havde i sit spil.
3: En helt igen en helt fremragende spiller og, og en lille smule undervurderet vil jeg sige i dag faktisk. Jeg tror man, mange har glemt hvor suveræn han egentlig var sådan, mm. i starten af midten af 00'erne.
1: Måske Real Madrid der gjorde det.
3: Ja. Og han lynhurtigt blev overskygget af, af Cristiano Ronaldo. Ja. Det Det navn, fedt. Vi lægger en afstemning
1: ud, øh, umart efter udsendelsen men det bliver, herude. Så det, 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 det
2: skulle lige blive en anden
4: gang. Bliver, ja, bliver ja, YouTube-fænomenet. Øh, han er ikke bare youtube fænomen, det vil jeg gerne lige understrege, men Helme, det bliver Rik Helme, ja. det tror jeg også.
2: <laughs> det er også meget godt.
4: Ja, det gør jeg, jeg godt. taler lidt om uh, La Bombonetta og ja. hele uh, svinderiet.
2: spark mod Jens Lehmann, kan jeg huske.
3: Ja. Der hoppede mit
1: hjerte <laughs> i <den> eneste gang. <laughs> bare, det, 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 var, det var en vild aften. Tak for i dag.
4: Selv tak. lige tre, måde. Det var, var en
1: det, var, det var fedt, og det var også meget fedt at få en ny etter. Ikke at sige, at vi skal have det sådan hver tredje, 4 afsnit, men øh, når lejligheden byder sig, så slår vi til. Ja. Det bliver svært, svært at få etter. Ja, det gør det. Ja. Gert Møller er vores nye i øh, fodboldens kongerække. Du har altså lyttet til en ny episode af Selv Samme Navn. Vi håber, at I hyggede hygget jer derude. Det synes jeg, vi gjorde i panelet her i dag. Og så vil jeg altså stærkt tilbage med et ny, nyt afsnit i den kommende uge, hvor det enten bliver Kaka, Koster eller Juan Koster كله
0: og lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.